0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El programa de hoy toma en cuenta lo que ha pasado en las últimas 24 horas o 48 horas y dan cuenta de una situación, la verdad, que un día cualquiera en la vida de, de, de este país, bajo la presidencia de Pedro Castillo y bajo un congreso que es igual de mediocre e igual de corrupto y es unos días en los cuales perjuran pues los ministros a la medianoche reponen a un ministro que ya lo había despedido por Twitter este hay un todo un zafarrancho en torno a los objetivos del gobierno de destituir y sacar del mapa al coronel Harvey Colchado porque investiga al 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 gobierno y en el al presidente Castillo por corrupción y en el Congreso dicen que todo va de maravillas y que no pasa nada o sea, un día cualquiera en el Perú, el gobierno y el Congreso al mando de este Titanic. Vamos al programa de hoy y les decía que siguen ocurriendo cosas absurdas, extrañas, desacertadas en el Congreso y en el gobierno. Empecemos con el gobierno. Ayer el presidente de la República, el presidente Pedro Castillo, sorprendió. Bueno, no sorprende, la verdad que es casi que la manera como él actúa. Tomó juramento casi a la medianoche a dos ministros, al ministro, al, al nuevo, al nuevo entre comillas, ministro de Relaciones Exteriores, que es ya el antiguo ministro César Landa, quien ocupó el cargo hasta hace uh, un mes y medio, y lo sacaron un día en que el el premier Aníbal Torres, que es alguien que es bastante exaltado y toma decisiones alocadas, lo sacó, entre otras cosas porque este dijo que era culpa de Landa el que no le hubieran dado el permiso para viajar a Colombia al presidente Pedro Castillo al cambio de mando a la juramentación del presidente Petro, lo cual qué tiene que hacer el canciller con un congreso como, como este donde hay buenas o malas razones para que este no viaje el presidente Pedro Castillo este entonces el, 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 entonces el canciller Landa se enteró por Twitter que lo habían sacado ahora lo vuelven a poner, pusieron al señor Rodríguez Macay quien a, había sido una de las personas que había hecho campaña para demostrar que el triunfo de Pedro Castillo había sido fraudulento, con fraude. A esa persona la pusieron y luego la sacaron, entre otras cosas por desavenencias con respecto a el reconocimiento o no de la República Saharau. Un tema que para la izquierda nunca ha llegado a entender la verdad cuál es el, el trem la tremenda importancia que le dan, es muy, muy, muy apreciado. Pero lo sacaron, entre otras cosas, por eso, también por los temas de la Convención del Mar. Y, en fin, no encajó en un gobierno donde Perú Libre y los sectores radicales del gobierno siempre presionan y dicen que la Cancillería no este sabotea los planes del gobierno. Ahora vuelve César Landa. Ojalá que esta vez no lo despidan por Twitter. Ojalá que esta vez maneje mejor la relación con el presidente y le haga ver que al presidente que no puede hacer las cosas que hace de manera tan, tan malcriada, la verdad o de un desconocimiento tan grande de lo que es el manejo de la gestión pública. También juramentó la nueva ministra de Agricultura en reemplazo del señor Alencastre Ale luego de, lo, de los intentos frustrados del gobierno por comprar la URIA. Nunca se produjo eso. Y entonces, escuchemos primero la juramentación del señor César Landa, y luego escuchamos a la señora ministra de Agricultura. Escuchemos a Landa, por favor.
2: Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y si estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de relaciones exteriores que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, él y la patria os lo demandan.
0: Acto seguido, el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de estado en el despacho de desarrollo agrario y riego, señora Jenny Patricia Ocampo Escalante
2: Señora Jenny Patricia Ocampo Escalante ¿Juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de desarrollo agrario y riego que os confío?
0: Por Dios, por el desarrollo agrario y las organizaciones sociales, sí, juro.
2: Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
1: Ojalá que le vaya bien a estos dos nuevos ministros, Nuevos, el señor Landas no es tan, tan, tan nuevo, en un gobierno donde el problema es el gobierno. Es un gobierno que es un zafarrancho absoluto, donde es muy difícil hacer una buena gestión porque no hay objetivos claros. Hay una persona como Pedro Castillo que decide, no en función de lo que cree, la verdad que no cree en absolutamente nada, sino en función del último que va, la última persona que le hable, le dice hay que cambiar, hay que hacer esto, y ahí actúa Pedro Castillo, una persona que ha demostrado absoluta incapacidad, porque ya los ministros que han jurado son los ministros número sesenta nueve, el ministro Holanda, y 70 la ministra uh, Jenny Ocampo. Cuando uno ve que hay 70 ministros en solo un año y un mes y medio, uno piensa, el problema no son los ministros, el problema es, ¿Quién los nombra? Es Pedro Castillo, que es como presidente, un presidente que es muy, muy malo, que no entiende absolutamente nada de la importancia de la gestión pública, y qué eso explica por qué este gobierno cambia de ministros. Al presidente no le interesan las políticas públicas, no le interesan los caminos, las estrategias para cada sector. Le interesa durar, durar lo más que se pueda, robar donde se pueda y resistir y sobrevivir. Eso es lo que está abocado. Acá no hay políticas públicas y el problema se llama Pedro y se apellida Castillo. Ahí donde estamos con el problema. Y mientras ese señor sigue en Palacio, vamos a seguir teniendo lo que tenemos, un gobierno sin absolutamente rumbo. En el Congreso de la República, vamos ahora al otro lado, ayer hubo una sesión donde se discutió el tema del adelanto de la, la, las elecciones, el adelanto electoral, en el cual pues, pueden caber todas las opiniones, etcétera. Pero lo que más, usted decir a favor, en contra, yo estoy a favor de un adelanto electoral general del Congreso y de la presidencia, pero hay gente pues, que puede pensar diferente. Lo que me parece un poco extraño son las interpretaciones de algunos congresistas de decir que en el Perú todo va de maravillas, que el congreso es realmente un espectáculo de, de, de eficiencia y de buenas intenciones, y eso es lo que más me sorprende, porque con gente así uno dice, mamá mía, qué congreso. Una intervención que llamó mucho la atención fue la de la señora Gladys Echaís, que este, escuchen por favor, y uno este, puede este, pensar, o yo fue lo que pensé, es yo quisiera vivir en ese mundo donde vive la señora Echaís. Escuchen a la señora Echaís, luego voy a hacer un comentario de esta barbaridad que dio.
0: ¿Cuál es la crisis política de este momento? ¿Cuál es la crisis que está viviendo el Congreso? Que tenemos problemas, tenemos problemas. Que necesitamos solucionarlos, indudablemente que sí. Pero crisis política, no lo sé. Gracias.
1: Gracias. La,
0: pal la palabra presidente. no, eh, no tiene aprobación. Que las encuestas dicen que tenemos siete, ocho, no sé cuánto de aprobación. No sé dónde se hacen esas encuestas. En todo caso yo me digo, ¿qué pasa con una institución a la que mañana, tarde y noche... Se le cuestiona, se le fustiga, se le ataca por parte del presidente de la república, sus voceros y todo el equipo de gente que mantiene para estar en las redes atacando y atacando a la institución en busca de encubrirse y de que no lo miren.
1: La señora Chaís duda de las encuestas de aprobación o desaprobación del Congreso de la República y dice que este, va bien el Congreso, no pasa nada, hay unos problemitas en el camino, pero ¿y dónde harán esas encuestas y eso? Y no se da cuenta que ese es un Congreso que es un mamarracho porque es mediocre, porque es corrupto y conviven con un violador sin problemas. Este señor violó a una funcionaria, a una trabajadora del, del Congreso el 25-24 de julio. Ya pasó agosto, ya va, viene septiembre, mes y medio. Y el congresista violador sigue muy campante ahí con toda esta gente y esta gente no se da cuenta que algo estaba eh, caminando mal. Luego también intervino la, la congresista Patricia Juárez. Yo creo que está haciendo un buen desempeño en el Congreso, pero también con una visión un poco extraña de, 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 de cómo funciona en general el Congreso, no las individuales. Escuche a la señora Patricia Juárez en la, el debate sobre adelanto electoral.
0: Los ciudadanos se toman un día haciendo cola, estando sufragando renunciando quizás a estar con su familia para elegirnos y somos nosotros los que tenemos que evaluarnos. Yo estoy de acuerdo, no hay adelanto de elecciones, yo estoy de acá que no está en condiciones o que no puede representar muy bien a su pueblo, puede dar un paso al costado y que venga el siguiente pero no un adelanto de elecciones, porque eso va a generar zozobra. ¿Ustedes creen que la inversión privada, con esa inestabilidad que va a darse, va a querer invertir en nuestro país? No lo va a hacer.
1: No, acá hay un error, yo había pedido a Patricia Juárez, de, de Fuerza Popular, no a Heidi Juárez. Heidi Juárez es el, la, la, la topo que sembró el gobierno para grabar el audio en la bancada de, de APP y para luego este, servir al plan del gobierno para ver cómo tomaban y capturaban la presidencia el Congreso. Plan que le salió el tiro por la culata, pero no era esa señora Juárez la que había pedido, era Patricia Juárez, donde también dijo, este se lo resumo yo, este, el congresista que... Le molesta estar en el Congreso que se vaya, porque acá estamos haciendo en general las cosas bien. Y creo que hay un problema de entendimiento en general en el país. Hay congresistas que están tratando de hacer un buen trabajo en el Congreso. Yo he reunido así, haciendo mi lista, hay unos 15 congresistas que hacen las cosas bien desde su punto de vista, su ideología, su manera de ver las cosas. Marisa Juárez es, por ejemplo, alguien que, que hace su trabajo en los temas de constitución, con, con interés, con que se esfuerce, etcétera. Pero este congreso tiene un problema general, y es que es un congreso que están ahí solamente para ver cómo ganan plata, y no siempre de manera ordenada, no siempre de manera este, este, correcta. Y quiero que presenten un cuadro que, que Martín Hidalgo, reportero del comercio que sacó ayer un tuit, y sacó este cuadro, si lo pueden poner por favor, que es interesante, y es cómo han cambiado los ingresos de varios congresistas con respecto al año 2019 y con respecto a ahora que son congresistas. Y este cuadro es bien interesante porque este, acá, por ejemplo, pone Martín Hidalgo, en el debate de la Comisión de Constitución, la congresista Heidi Juárez se opuso al adelanto de elecciones alegando que la ciudadanía lo que buscan son puestos de trabajo. Si nos remitimos al ámbito laboral, veremos la mejora que obtuvieron al ser elegidos los opositores al adelanto. Por ejemplo, el caso de la señora Patricia Juárez pasó de ingresos del año 2019 de 192.100 soles a 218.000, ahora que es congresista. Casi que solamente un incremento de 14%, ahí está. La congresista de Avanza País, Adriana Tuvela, tuvo un incremento de 25% pero si ya vamos bajando este en el cuadro, José Balcázar de Perú Libre ha tenido una mejora de 82%. Gladys Echaís ha duplicado su sueldo, ha tenido un crecimiento de 108% en sus ingresos. Katie Juárez, el topo que sembró el gobierno en la bancada de Sumo Popular, ha tenido un incremento de 332%. Alejandro Cabero, de Avanza País, le fue mejor, por ahí va 353%. Guido Bellido, Guido Bellido pasó de ganar 33 mil soles a 218 mil 400, su sueldo mejoró en 548%. Y mejor le fue a, a Alex Paredes, del bloque magisterial, que ha tenido un aumento de sueldo de 568%. Está en un PIB muy interesante. Y esto explica mucho de por qué los congresistas no quieren irse, porque están muy bien en el Congreso, están ganando lo que nunca habían ganado y la pasan de maravillas. Eso está ocurriendo en el Congreso de la República. Y veamos el cuadro de aprobación del Congreso de la República, que es la última encuesta que ha aparecido hace dos días de Ipsos, donde la, la desaprobación al Congreso está en 78% y Y es una respuesta a la congresista Echaís, cuando se le pregunta qué está ocurriendo de mal. Ahí está, la gente le está diciendo lo que ocurre de mal y una aprobación de solo 13%. Vamos a ver qué ocurre ahora en el Congreso con la presidencia del, del general, el congresista José Williams, que me parece que es una persona, este, por lo que he visto, ponderada, correcta. Ojalá que pueda ordenar un poco la relación en el Congreso que está muy desmadrada. Podría empezar hoy día, por ejemplo, ya poniendo en el pleno la votación para sacar a este congresista violador, con el cual se ve que no hay muchos problemas en ese congreso por convivir y trabajar y tener de colega a una persona como esa. Vamos ahora a la aprobación del presidente Pedro Castillo, y verán que la aprobación, según esta encuesta de Ipsos, anda en veintitrés este, por y la desaprobación en 67% y Me interesa este cuadro porque de alguna manera desmiente las ilusiones del gobierno y lo que algunos veían como que el presidente Castillo estaba creciendo en las encuestas hubo una encuesta de, del IEP que lo ponía en 29% yo siempre les dije yo creo que esto simplemente es un hipo este y se va a volver a caer en la siguiente medición bueno, pues, Pedro Castillo está volviendo a su nivel y su desaprobación vuelve a estar en el nivel alto que tiene y su aprobación lo mismo. Y acá había alguna gente que cuando comenzó a subir la aprobación al presidente Castillo hablaba de la victimización del gobierno como una estrategia y destacaban que... El hecho de que la señorita, la cuñija, la cuñada, hija del presidente Jennifer Párez estuviera preso podía ayudar a victimizarse al presidente. Vean esta encuesta donde se refleja que no es así, que la mayor parte de la gente cree que este, cuando se le pregunta sobre la investigación de la fiscalía, es una encuesta de Ipsos a Jennifer Párez, pues 51% cree que ha actuado en complicidad con la primera dama, sus hermanos y el presidente para este, robar. Así es, y este solamente 13% cree que Jennifer Párez es inocente, que no ha cometido corrupción, 10% cree que Jennifer Párez ha actuado sola, este, 12% que actuado en complicidad con la primera dama y hermanos, pero no con el presidente, es decir, la gente sí cree que, este, que, 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 que la señora Jennifer Párez, la señorita Jennifer Párez, está en un problema de corrupción, por tanto, mucha victimización por ahí, pues no parece estar ocurriendo. Y el presidente Castillo vuelve a estar en el nivel de desaprobación que estaba más allá de ese hipo del mes este pasado. Y esto ocurre en un contexto en el cual la situación económica de los peruanos se está deteriorando. Esto es en el caso, eh, pongan por favor la, la encuesta del índice de, de confianza que prepara apoyo consultoría con Ipsos. Y vean cómo sigue cayendo. Hay gente que cree que la economía está mejorando, que la economía, este, el bolsillo de los de los peruanos está mejorando. Estos cuadros desmienten eso. No está ocurriendo eso. El, los índices de confianza del consumidor se siguen deteriorando y es algo que tiene mucho que ver a la hora de tomar decisiones. Este, políticas económicas etcétera la cosa se está este, la, la, la economía peruana está empeorando en un contexto en el cual la economía mundial está entrando probablemente a una recesión bien complicada y es lo que ocurre lo que están mejorando son los narcotraficantes ilegales este informales, ese, ese tipo de economía, y claro, eso pueden estar a favor del, del gobierno, pero no hay una, una mejora a nivel nacional de la situación económica de la gente, no lo hay y las cosas se van a poner peor. En ese contexto hay una discusión ahora en marcha entre el presidente Pedro Castillo y el presidente el nuevo presidente del Congreso, el señor José Williams, para reunirse para trabajar por una agenda común. Escuchen al presidente Pedro Castillo cuando lo invita a, al presidente del Congreso, al nuevo presidente del Congreso, a
2: conversar. Yo quisiera terminar eh, saludándolo al pueblo peruano y saludando también al nuevo presidente del Congreso, a don William Zapata. Yo ya cursé la invitación, ya hice llegar el saludo correspondiente y estoy a la espera de que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos a conversar y recorramos juntos el país y veamos este tipo de experiencia y el compromiso que tiene este gobierno con la finalidad también que desde el Congreso veamos que hay muchas cosas por hacer en el país. Nosotros hemos sido reiterativos
1: Bien, yo sospecho que esta reunión va a ser complicado que ocurra porque el presidente Castillo le dice que vaya a Palacio y el, el señor José Williams vean la carta que le ha enviado, le dice no, 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 te espero en el Congreso este miércoles que viene a las nueve de la mañana y este vamos a ver si se ponen de acuerdo, de repente bueno, se van a comer un ceviche en un lugar neutral y conversan, y comienzan a conversar de cosas para corregir mejor las cosas que pasan en el país. Por ejemplo podría preguntarle el señor Williams con respecto a lo que este zancochar. terrible lamentable que ha habido en el caso de el intento del gobierno de sacar al coronel Harvey Colchado de la escena. Este vean la portada de la República el día de hoy y es claro que en todo esto el gobierno ha querido sacar al señor Harvey Colchado de la escena y en un sainete una cosa tan mal armada que tuvieron que dar marcha atrás y ahora el ministro del Interior dice que la orden fue este del, del jefe de la dirección de inteligencia a quien han sacado y ya este el jefe de la dirección de inteligencia no sé cuántos han habido en ese gobierno pero son un montón. Y la verdad que hay un ministro interior muy cobarde que lo que está haciendo es ver cómo se escuda en el jefe de la dirección de inteligencia para ocultar lo que es el intento real. Un gobierno que quiere obstaculizar el avance de la justicia y que en el camino cometen más delitos. Al gobierno, al presidente Castillo en particular, a su esposa, a su hija, los están investigando por corrupción. Y en el camino cometen más delitos porque se dedican a obstaculizar a la justicia. Y el intento del presidente Castillo es de sacar de su puesto al coronel Harvey Colchado es simplemente una flagrancia de cómo está impidiendo el avance de la justicia. Y es otra razón por la cual lo más probable es que el presidente Pedro Castillo termine en algún momento cuando deje el gobierno preso. Algo que ocurrirá, unos creen que el 2026, otros creen que, y yo creo que lo más probable es que ocurra bastante antes que eso, pero ahí vamos y ojalá que esto sea recordado solamente como un traspié en la historia del Perú, que este gobierno y este congreso que se han puesto al mando de este Titanic llamado el Perú y que lo quieren hundir, pues paren en su intento y ahí tiene que actuar más la ciudadanía para decir basta ya de este asunto entre congreso y gobierno, donde más responsabilidad tiene sin duda el, el, el gobierno. Congresos malos siempre los hemos tenido. Gobiernos tan malos, tan mediocres, tan ignorantes como este, pocas veces. Bien, lo dejo que tengan un gran día y los dejo con excelente programación de Más. Adiós. chao, chao.